0: 追忆老北京，您那、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是说书人阿龙。这是追《追忆老北京》第三十一期。《追忆老北京》是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目。推荐大家使用喜马拉雅客户端，搜索“阿龙说书”，《追忆老北京》专辑，点击订阅按钮。每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听哦。明天是阴历。二月十五日，又是一个古代汉族的传统节日，名为花朝，俗称花神节。它是一个有趣的诞辰日，它是百花的生日。由于各地气候差异，花开时间有早有晚，各不相同，所以这个节日很有意思。在全国时间还不一致，有的在二月二日，有的在二月十二日。在这天有许多活动。古人会结伴到郊外游览赏花，称为踏青。姑娘们剪五色彩纸粘在花枝上，称为赏红。所谓“春有百花，秋有月”，世间最美的景致是花朝对月夕。一春一秋，二八两月分别也是春季与秋季的一半。花朝在二月十五，是春天中最美的日子。中秋在八月十五，是秋天中最美的日子。花朝节由来已久，最早春秋的文献中就有记载。一般在公历日期3月份，大致在惊蛰到春分节气之间。此时春回大地，万物复苏，草木萌青，百花或含苞待放，或已经盛开。定其中一天为百花生日，是十分恰当的。世界上像中国一样定出花的节日的民族可真不多，可见中华民族对花的热爱有悠久的传统。这正是“百花生日是良辰，未到花朝一半春，万紫千红披锦绣，上老点缀贺花神。”咱北京以二月十五日为花神生日，这个时候的老北京风俗有哪些呢？在明清时期的北京。花农一般都住在右安门外南边的草桥和丰台一带。据明代人刘同《帝京景略》记载，右安门外南十里桥方十里都有泉水，土边有泉水，很适宜养,养花种花，所以附近之人都以种花为业。每天早上有数千人背着花到京城中售卖。早春卖的有梅花、山茶、水仙、探春。注意。这里说的不是《红楼梦》那位，而是忍冬科的植物探春，在暖和点以后会卖桃花、李花、海棠等等。《帝京岁时记胜》这本清代北京民俗大全中记载，北京文人雅士到了这天会赋诗歌唱，走出郊外去各大名园赏花。那么清代宫廷这天节日怎么度过呢？据《德龄回忆录》记载。在慈禧与光绪皇帝的早朝完毕之后，他随慈禧来到颐和园。这个时候，太监们早已准备好了很大的红黄丝绸摆在那儿了。宫眷们把它们剪成两英寸宽、三英寸长的许多小条。慈禧太后取一条红绸，取一条黄绸，系在一朵牡丹花的干上。这个活动表示把丝绸作为礼物献给花神，装扮花神。那么为什么选择牡丹花呢？是因为古代把牡丹花认为是百花中的皇后。北京的牡丹以丰台花香为最佳，优良品种有观景红、梨花雪、白玉带等，不下数十种。随后，所有的宫眷、太监、宫女们纷纷拿了红黄的绸带，学着太后的样子系在各种树木、花草上。这事儿废去了整个早晨，满园中变成了一幅美丽的图画。宫眷们华丽的衣服和碧绿的树木，以及随风飘动的丝绸与美丽的花草交相辉映，煞是好看。随后，德灵跟随慈禧到德和园大喜楼看戏。宫廷不同节日会有相关的节日戏剧上演，在花朝这天所演的是树神花神来祝寿的故事。古人认为一花一木都有特殊的神，树神为男，花神为女。剧中各种演员的服装都很鲜艳，又得与花木的颜色相仿。如扮荷花的人穿的衣服是粉粉红色的丝绸做的，表示荷花；外套用绿绸做成，表示荷叶。当舞动时，就好像一朵真的荷花被风飘荡一样。其余的人装束也都如此。那么这台戏的布景是一个山林，四周围绕着大山石，从石穴中钻出钻出许多小仙人，手中都拿着酒杯。这些小仙人代表金银花、石榴花等小花后面的剧情更是精彩，那些神仙们聚集着喝酒、唱歌，有各种乐器伴奏的声音，温柔悦耳。最后高潮的场面是一条彩虹从天而降。停在山石上，那些神仙们都跨上去，骑在彩虹上，于是彩虹又上升，穿过云层，这些仙人们就被带回到天堂里，以这部戏作为这天一切仪式的结束。大家肯定得问了，这个彩虹从天而降是怎么回事儿啊？这就不得不提到清代戏台的构造，彩虹估计是当时的一个舞台道具。因为德和园大戏台和故宫畅音阁戏台一样，都是三层，演员们通过多重滑轮的绳子牵引，相当于现在的吊威亚，可以在三层之间来回穿梭。三层代表天地人三界。那么，明天虽然是大风降温，不过至少可以保证没有雾霾，晴风万里。而且碰碰巧也是咱们这个植树节，一个国际的一个节日。各位朋友，明天可以多穿一点，去各大公园赏赏花、拍拍照，在花朝节，同时也是植物植树节的这天，去多欣赏一点这个春天的风景。正如《牡丹亭》里女主角杜丽娘所说：“不到园林，怎知春色如许。”追忆老北京，您那、啊、慢慢听。这期节目就到这里，咱们下期再聊。嗯